0: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше увлекательное путешествие в рамба Мы продолжаем тему Чувы. Я только напомню, что говорит и показывает Всемирный центр Бнейнох, э, Брит Олям из города героев Шалайма в мегаполисном смысле этого слова. И у нас э, сегодня уже 13 севана Сивана, 5, 7, 8, 1. И... Мы посвятим наше занятие, естественно, полному излечению Урии Бенславы, всех раненых и больных и так далее. Я напомню вам, что мы в прошлый раз говорили, сделали некое вступление по отношению к этой теме, объяснили, что это за зверь такой, чува, с чем его едят, мы будем смотреть сегодня, но объяснили прежде всего само это понятие, насколько это было возможно, я кратко напомню содержание предыдущей серии. Чува – это возвращение. То есть само понятие чува исходит из того, что изначально человек хороший, изначально человек близок ко Всевышнему, и потом он начинает иногда, если он начинает иногда совершать какие-то некрасивые вещи, то всегда есть возможность вернуться, потому что есть куда вернуться. И пророки наши начиная с мушей, кончая всеми, кончая всеми остальными, только, естественно, об этой чуве говорят, и к этой чуве нас все время призывают. И мы говорили с вами, что это понятие, оно очень оптимистично, потому что оно означает, что все можно исправить. Чува это как машина времени. Я сажусь в эту машину времени и езжу в любую точку, которая была в прошлом. И смотрю, чего у меня там было негативного, меняю свое отношение к этому поступку и таким образом исправляю его, исправляю себя. Иными словами, чува это изменение желания. Понятие чувы исходит из того, что то, что связывает меня с моим поступком, как хорошим, так и плохим – это мое желание. И поэтому, если я хочу хорошего, Значит, этот поступок хороший мой. Если я хочу чего-то плохого, значит, этот плохой поступок, он мой. И поэтому есть два вида чувы. Это чува из страха. Человек сожалеет о совершенном негативном поступке, потому что он опасается последствий. Что мне за это будет? самых разных последствий, от людей, от Бога, от полиции, от от семьи, от всего. И второй вид чувы, который по-настоящему действительно совершенный, это чува из, как его патрица называет, из любви, то есть по пониманию. Любовь – это понимание. Человек не боится последствий совершенного поступка, не страх им руководит, а руководит им понимание, осознание того, что, что совершенный поступок, он неправильный. То есть этот чува, возможно, только если я понимаю своим умом, с помощью выяснения, с помощью разъяснения, с помощью мысли, э, понимаю, почему поступок был неправильным. И даже если бы у меня не было за него никаких последствий, я бы его не сделал, поскольку понимаю его неправильность. Человек не делает того, что он считает неправильно. Бывает, правда, и такое, но, скорее всего, это потому, что человек не до конца понимает, что это неправильно. Не буду приводить примеры, касающиеся разных категорий людей, но всегда есть такое ощущение, что если человек говорит, да-да, я знаю, это плохо, это вредно, и продолжает это делать, я думаю, что где-то внутри он убежден, что это совсем не так плохо и вредно, как это думают другие. Если бы он был по-настоящему убежден, что то, что что он делает, это действительно плохо, неправильно, то вряд ли бы бы он это делал. В любом случае, понятно, что само понятие Чува, оно основано на том, что человек воспринимается как свободная личность. То есть у человека есть свобода выбора. Это рамбом нам уже объяснял много раз и в основах Торы, и в Шмонапракин, что вообще вся Тора построена на том, что человек – это существо выбирающее. Никто не может заставить его выбрать между добром и злом, я имею в виду. Понятно, что ситуация, в которой я оказываюсь, она всегда продиктована внешними обстоятельствами. И я выбираю всегда в рамках тех обстоятельств, но выбор между тем, что я считаю правильным и неправильным, всегда остается, даже в самой, в самой казалось бы, безвыходной ситуации. И поэтому человек – это что свободное. И если бы человек не был свободным, пишет Рамбом в книге Шмана то тогда действительно вся тура теряет смысл. Почему? Как Рабам доказывает существование свободы выборов? Посмотрите, он говорит, смотри, Тора говорит, вот этого делай, а вот это не делай. А, например, люби ближнего, как себя. А на чем основано это требование или, или желание, или претензия, или ожидание? На том, что я могу сделать так или не так нет никакого смысла давать мне заповеди говорить вот это делай а это не делай если я не могу не делать того что я делаю не я вот так устроен я всегда буду это делать тогда и заповеди не ко мне и поэтому действительно к животным нет никакого требования нет никакого требования секундочку да. нет никакого требования морального. Ничего нету, от животного ничего не требуется, потому что у животного есть только инстинкт. И как ни уговаривай животное, не объясняй, что сегодня, например, я не знаю, Йом-Кипу да, или Девятая Ава, оно животное этого не понимает, оно не может э, поститься, оно не может принять решение, что вот оно сегодня есть и пить не будет. Это инстинкт, и он им движет, и оно все равно будет двигать. То есть в этом плане очень видно, как человек воспринимается Торой совершенно как особое свободное существо. Недаром же Тура говорит, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. Это в том числе выражается в том, что он свободен. Творец свободен, и человек свободен. Он выбирает. Между добром и злом. Между добром и злом всегда есть выбор. И поэтому, так как всегда есть выбор, и человек свободен, то к нему... Можно предъявлять претензии, почему ты делаешь так, а не делаешь так, делай так, а не делай так. И по той же самой причине у человека всегда остается возможность все исправить, потому что никто не может э, арестовать мое желание. понимаете? То есть Я знаю людей, которые сидели в лагерях и в одиночных камерах и все что угодно. С ними могли делать все что угодно. Но никто из их арестователей или мучителей не мог изменить их желание, потому что они могли его посадить в карцер, они могли его делать так, так и так. Но внутренний его мир, его желания они не могли изменить. Он решил так, он будет делать так. К этому у них нет доступа, они могут только внешние обстоятельства изменить. И поэтому, так как человек, он свободен, то он владеет, естественно, и своим прошлым. Своим прошлым, поскольку меня с моими поступками связывает желание. И поэтому все пророки призывают нас и говорят, да, это настолько такая общая фраза, то есть любой пророк, откройте что я у меня ухиске, все подряд. Все они говорят, или там уше, да, и вернитесь, вернитесь ко мне, я все прощу. А, за, а на чем это особо? Значит, вернитесь, пересмотрите свое отношение, пересмотрите свое желание перестайте не только делать но и любить то зло которое вы делаете и мы будем снова вместе понимаете то есть близость к творцу определяется исключительно моим желанием потому что злодея или праведник решаю только я и поэтому в момент когда человек понял и осознал внутри себя что-то плохое что он сделал это действительно плохое не просто потому, что это где-то запрещено, то с этого момента он может это изменить. момент, когда я меняю отношение к своему поступку, к негативному, да, к хорошему я не меняю, хороший он есть хороший. Но, допустим, есть негативный поступок, я посмотрел, сказал, вот это я сделал неправильно, я теперь не хочу этого, не люблю этого. С этого момента возникает снова близость с творцом, и с этого момента человек уже снова достигает вот этой близости. Понятно, что за последствия своих поступков нужно компенсировать, нужно платить окружающей среде и так далее, возмещать ущерб, но не это является главным. То есть вот это вот, то, что называется, на видите, копора искупления. Не искупление, не копора, не возмещение ущерба является главным, а главным является шува изменение желания. Вот давайте посмотрим, Как нам, Рамбам, это все объяснили? Итак, что он говорит от Шубля? Он говорит, смотри, все заповеди, которые в Торе, или позитивные, или негативные, если человек нарушил одну из них, или же умышленно, или же неумышленно. Мы знаем, Тора различает между этими вещами. Он говорит, неважно, в этом плане обе они подходят под одну категорию. Когда он сделает шву и вернется от своего нарушения, он должен признаться перед Ашем и сказать «так-то, так-то, я сделал правильно, я сделал неправильно». То есть мы видим с вами, что обратите внимание, что в словах Рамбова нет никакого напряжения или страха. А человек совершил нарушение. Ашем сказал, я не знаю, не есть, я не знаю, там. к примеру, не есть свинью, да? а я, к примеру, съел свинью. К примеру, да? окей. Ну и что теперь? Почему я ее съел? Ну, потому что, я не знаю, захотелось. Прочитал книгу о вкусной питательной пище, посмотрел какой-то рекламный ролик, съел. Окей. Что тебе делать? Теперь я говорю, окей. Да, действительно, это было неправильно, это было нехорошо. Я осознал. Я меняю свое отношение. Брать внимание, нет здесь паники от того, что человек... Понятно, что если человек изначально планирует, да, вот сейчас я буду систематически и осознанно заниматься правонарушениями. Разумеется, речь не об этом не идет. Речь идет о человеке, который принимает на себя нормы Творца, принимает на себя заповеди и начинает жить этой жизнью. Понятно? В жизнь наша, она непроста, и у человека бывают иногда слабости, и поэтому, может быть, может быть и нет, нет такой обязанности, но предполагается, что может быть такое, что человек совершит, человек или целый народ, мы знаем из нашей истории, совершает какое-либо нарушение. Это означает, что все, что Ашем не любит, что возвращение невозможно? Нет. правом говорит, смотри, человек совершил какое-то нарушение, умышленно, неумышленно. Когда сделают шубу, пусть признается. Вроде понимаю, то есть э, понятно, даже она вам не говорит, что нужно делать шубу. Понятно, что он сделает шубу. Ну, я тебе только расскажу, как это делается, чтобы ты знал, как это делается, и с чего нужно начинать. А Прежде всего, человек признается, первое всего, он осознает, да, что то, что я сделал, было неправильно. Иначе человек может жить и думать, что все, что он делает правильно, может быть, действительно, все, что он делает, будет правильно. Ну, допустим, что есть что-то неправильное, человек признался. Человек сказал, действительно, да, э, тут я был неправ, это было неправильно, я сделал не так и так далее. Окей, прежде всего нужно осознать и признаться в этом. Разумеется, что здесь речь идет о том, что человек, он принимает на себя не поступать так в будущем. То есть, понятно, что речь не идет просто о провозглашении. Да, да, я сделал то-то и то. Речь идет об осознании и признании того, что это было неправильно, и я принимаю на себя не делать этого в будущем. Не делать этого в будущем. И, разумеется, сейчас мы сейчас увидим, что есть есть другие еще этапы, но прежде всего человек должен осознать. Осознал, я осознал, что что было неверно, признался перед нашим, так вот и так, действительно, я тут был неправ, сделал такую вещь, я действительно это не люблю, это нехорошо, и я принимаю на себя так больше не поступать. Так больше не поступать. Понятно, что во времена, когда существует быть микда, то есть и искупительные жертвы, которые человек приносит в необходимых, услов... в необходимых случаях. Не всегда это нужно, допустим. Но, говорит Рамбо: я вам прочту его слова: в момент, когда нет быть микдаша, нет быть микдаша, как сегодня. И нет у нас жертвенька, на котором можно было приносить искупительные жертвы. Остается только чува. И чува сама, она искупает все, все преступления. И даже если злодей все дни свои был злодеем и сделал чуву в последний момент, не напоминают ему больше его злодейство. И здесь он приводит цитату из Ихискеля. Из злодея злодея не будет ему препятствием в день, когда он вернется от своего злодейства. То есть, что от человека требуется? Да, действительно, сегодня нет у меня возможности принести искупительные жертвы и таким образом компенсировать то, что называется копора, искуплеть. Окей, говорит Рамбер, но не думай, что это главное. Главное, что человек меняет свое отношение, он меняет себя. В момент, когда человек совершил шуруп, и даже если эта чуба принимается, и он снова праведник, а вы спросите, а когда платить по счетам? А потом, потом. И, и поэтому в момент, в момент, когда человек сделал настоящую чубу и изменился, ему это больше не напоминают. И мы с вами говорили в прошлый раз, я вам рассказывал о том, как Гмара приводит именно такой пример, приводят там персонаж по имени Елизар бен Дурдая. Я не буду возвращаться в подробностях, поскольку мы об этом говорили, но послушайте, если вам интересно. И там был пример этого человека, то есть такой персонаж, который ну, никогда ничего хорошего и чистого в его жизни не было. Вся его жизнь – одна сплошная поганка. Тем не менее, когда он оказался в такой ситуации, когда, казалось бы, уже дальше некуда, последние моменты своей жизни, он вдруг осознал, что все зависит от него и сделал настоящую, настоящую чуву. Этот чува потребовала от него всех своих душевных сил, и он умер. Но, его, но, но та чува, которую он совершил в последнее время, свои последние минуты я не знаю, своей жизни, она перевернула всю его жизнь. И поэтому дальше он пошел уже совершенно чистеньким. То есть даже если человек всю жизнь э, жил как поганка, это не означает, что он не может сделать шум. Другое дело, что никто из нас не знает, когда его последний день. Это, кстати, Рамбом пишет, по-моему, в другом месте, что это, конечно, здорово, да, но с другой стороны, человек же не может сказать, окей, вот через 120 лет, когда подойдет последний день моей жизни, я тут как-то сяду да, вечерком и сделаю чуву напоследок. Никто из нас не знает, какой момент будет его последним, поэтому желательно, естественно, делать шву, не откладывая не откладываю далеко. Да? Куй железо, не отходя от кассы. Герой одного фильма. Но на самом деле на самом деле даже такой крайний случай, то есть чува она всегда возможна. И это очень оптимистично, понимаете? Это означает, что я могу жить, я, я, я могу жить и принимать на себя тору без всякого страха, да? ведь могут э, найтись люди, да? э, которые скажут тебе: Смотри, у народа Израиля, да, я не говорю про семь свободные, да но говорю, народ Израиля там у него в целом понятно. Есть разные заповеди для разных людей, для разных категорий. Есть коины, женщины, судьи, воины. Окей. Okay. Но в конце концов, да, 113 613 заповедей. Из них там есть запретительные, повелительные. А, как вы принимаете на себя такую вещь? Вы что уверены, у вас есть э, какое-то э, страхование, да, что ничего не произойдет, и все будет хорошо, вы никогда ничего не нарушите? Мы говорим, нет. Мы постараемся делать хорошо и правильно, поскольку мы считаем, что тура это хорошо и правильно. А если ошибемся, ну, кто не ошибается, есть шува. И поэтому э, жизнь, она совершенно лишена вот этого страха и напряжения, поскольку если есть шува, понятно, что никто не планирует заранее э, преступление. Да? Я совершу Я совершу преступление, а потом чубанусь, совершу преступление. Нет, такой человек, конечно, им будет очень тяжело. Но понятно, что если человек ошибся, всегда можно исправить. Вот это называется чуба. Поэтому, повторяю, чува это понятие, которое построено на вере в человека, на то, что жизнь в его руках, свобода в его руках, желание в его руках что человек – это не не какая-то болванка, которая э, течет по э, по течению. Его смывают туда, смывают сюда, все побежали, я побежал. Мы люди маленькие, как как раз можно услышать от людей, а что от нас зависит, мы люди маленькие. Ну как раз именно из-за такой позиции людей, которые себя называют маленькими, совершаются все чудовищные преступления. Потому что если люди, которые называют себя маленькими, они были бы не согласны и не молчали бы, когда совершаются злодейства. Злодейства бы не совершались. Именно с этого молчаливого согласия маленьких и тихих людей все и совершается. Поэтому на самом деле нет маленьких людей, есть позиция, да? Есть позиция. Интересно, если вы знаете, на иврите есть выражение а мне очень нравится. Оно называется звучит на иврите Рожкатан. Рожкатан буквально. Маленькая голова. Не имеется в виду, что у человека маленькая голова, а имеется в виду, что у него маленькая ментальность. То есть он делает вид, что он маленький человек, ничего не знает, ничего не понимает. То есть когда человек не хочет брать ответственность, да? хороший выражение, рожка то. То есть я не знаю, я не знал, я не посмотрел, откуда мне знать, кто это такой, от меня ничего не зависит, он пришел, я не видел, ничего не не видел, не знал, не участвовал. А понятно, что это позиция человека. А на самом, деле, э, на самом деле у каждого человека есть всегда выбор и желание. И даже э, когда люди принимают решение не выбирать, это тоже выбор. Понимаете? То есть творец сотворил нас таким образом, что нам от нашего выбора никуда не уйти. Или я принимаю какое-то решение, или я принимаю решение не принимать решение, что тоже уже принятие решения. Никуда ты. От моей позиции не деться. И поэтому все зависит от моего желания. И никто не может этим желанием, никто не может у меня это желание отнять. Понятно, если человек, я знаю, там, ментально больной, да, или он, ну, всякие случаи бывают, или он спит, да. Человек спит, понятно, человек спит, к нему нет никаких претензий и никаких ожиданий. Или он не понимает, что происходит. Сядом, есть люди больные и так далее, но они освобождены от заповедей. Но есть есть человек, у которого есть сознание. Даже я вам скажу, люди, у которых есть, например, человек может, может сказать: смотри, вот у кто-то может сказать, смотри, вот у него есть, допустим, такие моменты, когда он собой не владеет. Да? К примеру, есть ситуация, в которой он теряет самоконтроль. Окей, но и у этого человека остается ответственность и выбор, потому что он может предупредить окружающих людей, что есть ситуации, в которых он может потерять контроль, и они примут меры. Или же он может не входить в такие ситуации. Если ты знаешь, что если ты, допустим, выпьешь определенный напиток, и после этого определенного напитка ты станешь действительно неуправляемым совершенно животным, то тогда твоя ответственность не входить в такое состояние. Ты не можешь сказать, смотри, я ничего не знал, ничего не видел. Да, но ты же, когда ты еще не выпил этого напитка, ты-то прекрасно понимал, что ты делаешь. Ты знал, что если ты его выпьешь, то дальше полный беспредел. А то у тебя была ответственность пить или не пить. Иными словами, если человек действительно совершенно уже не является ментально больным, то у него, конечно, есть ответственность Есть ответственность. И поэтому здесь есть, с одной стороны, ответственность, с другой стороны, оптимизм, понимаете? Так как все зависит от моего желания. Так так этим желанием могу изменить все. Могу изменить все. Поэтому э, чува, на мой взгляд, является чрезвычайно-чрезвычайно оптимистическим рычагом. То есть, если бы не было чувы, тогда жизнь и существование человечества было бы действительно э, очень бессмысленным и тупиковым, поэтому Медраж говорит, что чува она предшествовала миру, что еще предшествовала миру, само понятие, само создание мира и человечества, оно основано на том, что есть возможность вернуться и все исправить, теперь Рамбам приводит нам практические подробности, он говорит, смотри, а что такое вот настоящая чува? Да? Как я могу знать, что я чуванулся? Да, есть такой глагол. Он говорит, смотри, если ему опять подошла ситуация, в которой он был и совершил нарушение, и, казалось бы, все условия снова те же, а он берет и не совершает, причем не потому, что он боится, и не потому, что он не может, а потому, что он понял, что это не неправильно. Например, он приводит пример, например, говорит, э, если у него был, э, была какая-то э, сексуальная связь с какой-то запрещенной ему женщиной. Да, ну, например, возьмем чужую жизнь. Окей? И после какого-то времени, а он после этого осознал, что он был неправ, так не надо, говорит, все, я с этим завязал, действительно, это аморально и так далее. А потом... Ему вдруг подвертывается, говорит Рамбом, та же самая женщина, и они находятся в уединении снова, и он по-прежнему ее любит, и у него, и по-прежнему он здоровый, полный сил, и он находится в той же стране, в том же месте, где у них раньше происходили эти запрещенные отношения, и все, казалось бы, снова подготовлено к тому, чтобы он снова нарушил. А он берет... И не нарушает. Вау, говорит Рамба, Вот это чува действительно полная. Теперь я хочу только напомнить, что если чува не полная, это все равно чува. Просто Рамба нам показывает, где здесь индикация, что я действительно совершил вот этот мысленный, сознательный переворот в себе. Не просто испугался последствий. Это, конечно, чува сознательная, то, что здесь работает. Но вот если такая ситуация повторилась, и он сознательно не совершил того, что раньше он совершал, при том, что все а другие обстоятельства остались прежними, это не то, что он там больной и старый, и уже там еле двигается. Нет, он по-прежнему полон сил, он по-прежнему ее любит и так далее. Он говорит, да, но это неправильно, и поэтому я не буду этого делать. О, говорит Рамбам, это великое дело, это настоящая чува, полная. Рамбам говорит, чува гмура, полная чува. Но тут же Рамбам говорит, не думай, не думай, что только такая чува это чува. Но если он сделал эту чуву только когда состарился, и в момент, когда уже он не может сделать то, что он делал, несмотря на то, что это не полная, не, не лучшего качества чува, говорит Рамбам, все равно это чува, и он называется бальчува, то есть человек, который совершил чув. Да, конечно. И даже если все свои дни, всю свою жизнь он действительно э, совершал разного рода некрасивые вещи, а чуванулся только в последний день перед своей смертью, в день своей смерти, и умер, вот находясь в процессе этой чувы, то все, его, э, все эти его преступления ему прощаются. Почему? Понятно, что лучше всего шву делать и раньше, и она, конечно, более совершенная, но даже такая чува то есть не отчаивайся, знай, что какого бы качества, и когда бы она не произошла, эта опция всегда существует, понимаете? То есть это, как говорил Рабин Ахман из Бреслова, нет отчаяния вообще, да? на русском это не звучит, вот. Но действительно нет отчаяния, потому что такое отчаяние. нет выхода, все бессмысленно, все бесполезно, нет такого, нет такого. В любой ситуации говорит Рамба, чува возможно. Иногда этот чува потребует от тебя таких сил, что ты вообще умрешь, как тот ты Элизар Бен Дурда, или же тебе придется платить долго-долго компенсацию по счетам за нанесенный ущерб. Но чува это это то, что всегда с тобой. Это праздник, который всегда с тобой. И она всегда возможна. Чува, чуве все возрасты покорны, и ее порывы благотворны. Конечно, говорит Рамбам, лучше делать чуву, когда ты еще молодой и сильный. Но даже если ты уже старенький и уже при всем желании ничего не можешь, и тут ты совершаешь чуву, это тоже чува, не надо ею пренебрегать. И здесь Рамбам говорит нам, смотрите, Давайте посмотрим на сами составляющие Пшувы. В чем же заключается Пшува? В том, что человек оставляет свой негативный поступок и убирает его из своих мыслей и решает в своем сердце, в своем сердце это в уме, что он больше этого не сделает. Как сказано у Ишаяу, и оставит злодей путь свой, и, и муж мерзкий свои 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 мысли да? обратно внимание не только речь идет об изменении поступков но и об изменении отношений. то есть если человек решил решил что он больше этого не делает но он, но он по-прежнему связан с этим этот шува еще не помню и также естественно он должен сожалеть о том что произошло в прошлом и должен признаться перед ашаем о том, что он совершил то-то, то-то, то-то. Понятно, что он не должен выходить на улицу и кричать в мегафон, чтобы весь мир знал и никого об этом рассказывает. Это между мной и Всевышним. У нас с ним есть э, свой, у каждого из нас есть с ним, с ним свой индивидуальный канал. И по этому каналу ты с ним и признайся в том, что сделал неправильно. Но если, говорить человек, обратим, а если человек признался, Но при этом он не решил сердце своем оставить это, обратить внимание. То есть он только признается. Он говорит, да, я совершил вот такой, такой. Но при этом он не меняет свое желание. Он просто признается. Не Гитранпов. Это не чува, потому что она ни ни к чему не приводит. Речь-то ведь идет не о том, что он признается, провозглашает или кому-то сказал. Ну и что, кто сказал? Дело не в том, что сказал, а в том, что происходит внутри меня. Если человек изменил свое желание, и он больше не хочет этого делать, тогда другое дело. И здесь он дает, кстати, и практические советы. Практические советы в том, что помогает э, Чубе. Теперь здесь я должен только предупредить, что Рамбам нам будет приводить примеры людей, которые, есть не примеры, но поведение человека, который совершил нечто, ну уж очень тяжкое, да, И, ну что-нибудь такое, что он там, я не знаю, не буду приводить примеры, да? я вот, мне вспоминается один пример, один товарищ жил в одном месте, я его знал, то что он был знаком мне, человек был довольно публичный такой, да, Занимал общественную должность, а потом, к сожалению, выяснилось, что в процессе своего руководства он допускал, как сказать, некоторые аморальные поступки, пользуясь своим служебным положением. И это стало известно всем-всем-всем, кто его знал. И в таком случае, конечно, вещь серьезная. Посмотрите, что вам говорил. Когда человек делает шуву, то этим вещам помогает то, что он делает стаку, дает стаку, насколько это возможно, и удаляется, насколько возможно, от от той области или от тех вещей, в которых он совершил нарушение. И посмотри, что он говорит. И меняет свое имя, и меняет свои дела, и уходит даже из своего места. Повторяю, речь Не идет о людях, которые там какие-то мелкие нарушения совершали. Понятно. Речь идет о том, что человек совершил ну, что-то очень серьезное и позорное. И в этом случае для того, чтобы изменить себя, ему вполне возможно стоит даже изменить имя, тем самым показав, что он другой человек. Изменить место. Пойти в место, где его никто не знает. Почему я вспомнил того товарища, потому что он так и поступил. Но имя-то он не изменил, но он уехал из того города, где все это произошло и где все его знали. И он изменил внешность, он изменил внешность. И живет в другом городе. И действительно, человек, который совершил шуву и дает сдаку и так далее, так далее. я потом его встречал в этом другом городе, и я видел, я видел, что передо мной человек, который действительно совершил внутренний такой переворот. И в таких серьезных случаях это очень помогает. Мы с вами видели, что, например, Каин, который совершил убийство, да, первое убийство в истории сознательной, человеческой, то мы видим, что его исправление было изгнание. Потому что человек, когда меняет место, меняет свои привычки, меняет окружение, меняет удобство и так далее, и фактически как бы рождается заново. Рождается заново. Поэтому мы с вами видим, например, Тора предусматривает убийцам неумышленным. Города убежища спрашивается, а что, что, как это его исправляет. Ну, во-первых, человек покидает свое привычное место. Он убегает. Он убегает и теряет, конечно, весь свой статус, все свои привычки, все, что его окружало, понятно, и становится изгнанником Э, в городе, город левитов. А левиты – это люди-носители Тора, они его воспитывают, он находится в позитивной среде. И когда он меняется, это действительно его изменяет. А вы спросите, а почему же тогда вообще ему нужно убегать? Ведь он неумышленный убийца. Да, неумышленный убийца. Но неумышленный убийца – это не человек, который ни в чем не виноват. Это человек, который проявил преступную халатность. Например, когда человек мчится на полной скорости по встречной полосе или обгоняет через белую полосу, или нарушает правила уличного движения. Я сейчас говорю про, и про пешеходов, и про водителей. Понимаете? А потом, не дай бог, совершается, что происходит что-то жуткое. Понятно, что такого человека нельзя обвинить. А, ты убийца. Умышленный. Он же не не выезжал на на, на шоссе с целью убить человека, который там ехал напротив него и переходил улицу. Разрешен вместе, кстати. И И поэтому, конечно, он не умышленный убийца. Но с другой стороны, понятно, что он проявил преступную халатность, потому что нарушая правила уличного движения. Повторяю, я тут говорю и о пешеходах, и о водителях. Пешеходы тоже вытворяют такие вещи, что ни один водитель просто не может предположить, откуда он выскочит. Бывают и такие безумные люди. Эти люди должны понимать, что они рискуют не только своей жизнью, кстати, кто им позволил, они рискуют жизнью других людей, а ничего не произойдет, ничего не произойдет, извини меня, извини меня. Происходит и еще как происходит. И поэтому люди, которые, например, пренебрегают правилами дорожного движения, ты не можешь сказать, что они, если, не дай бог, что-то случилось, он не может сказать, ну, я же не собирался. Да, ты не собирался, но ты создал такую ситуацию, в которой это могло произойти. И если бы ты этого не делал, этого бы и не произошло. Да, так что вещи здесь очень очень тонкие, очень тонкие. И поэтому неумышленный убийца, он тоже виноват, просто он, конечно, не, не какой-то там злодей, но а он проявил преступную халатность. Халатность, да? Ты, ты знал, человек вырыл яму, да, и не оградил ее, и ушел. Ты что, не знаешь, что ведь люди ходят? А потом в эту яму кто-то упал. Ты не можешь сказать, а кто же знал, что в эту яму упадет? Или там разлили что-нибудь на асфальте. Помнишь, у Булгакова да Аннушка разлила масло, но она, она не знала, что про. Понимаете? То есть есть здесь проблема. Неумышленный убийца он не является в такие вот чистенькие, и поэтому ему нужно э, пройти вот это исправление, чтобы он понял ценность человеческой жизни, и осознал, что он ответственная личность, а не просто так. Э, Понятно, говорит Рамбам, что лучшие дни для совершения чувы это между Рашшина и пуром. кипуром хотя чува, говорит Рамбам, она всегда, 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 но просто есть дни, когда она легче принимается, эта тшува. Разумеется, если человек совершил нарушение между человеком и человеком, например, он украл или ограбил, ну, допустим, одно и то же, да, или ударил кого-то, нанес какого-то увечья или или обозвал кого-то, то то здесь не хватает одной одной только чувы по отношению ко Всевышнему. Здесь нужно получить прощение самого человека. Нужно обратиться к нему, сказать, слушай, я был неправ так-то и так-то, естественно, заплатить ущерб и так далее. И даже если он заплатил ему нанесенный ущерб, все равно он должен просить у него прощения, пока тот его не простит. То есть, если человек, потерпевший, назовем это так, он его не простил, даже если он заплатил ему компенсацию, то ему это преступление Всевышний не прощает. Другое дело, говорит Рамбом, что человек не может быть жестоким. Да, то есть, есть люди, которых упрашиваешь, 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 а он не прощает. Нет, это говорит жестокость. Если у человека, человек видит, что, его, что человек действительно сожалеет о том, что он сделал, что он действительно совершил чуву, что он действительно просит прощения, не просто пришел там и бросил ему, А сколько я тебе должен. Нет. А по-настоящему, 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 тогда он действительно не должен быть и злым и упрямым, и жестоким, и не прощать его ни в каком случае. И поэтому, если человек уже упрашивает, упрашивает да его, и извиняется, и так, и так, а тот не прощает, ну, говорит рама, это уже проблема его. Это проблема его, потому что, и, потому что я свое сделал. Если человек жестокий и злопамятный, то, конечно, это качество плохое и есть, есть, всему, есть всему предел. И Давайте перейдем К вашим вопросам. Есть ли у нас вопросы? Извините, можно так сказать, что чтобы сделать ЧУ, нам надо исправлять свое желание. Безусловно. Вот это в самую точку. Чува она не находится где-то у кого-то. Она здесь, у меня. И поэтому быть праведником или злодеем решаю только я. Понятно, что с меня могут спросить, и и я должен заплатить за нанесенный ущерб и так далее. Но быть праведником или злодеем зависит только от моего желания. Я хочу зла, я злодей. Я хочу добра, я праведник. Разумеется, и это требует переворота, да? человек, который совершил что-то нехорошее, он же так любил, он так хотел этого. И нужно понять, почему это неправильно, нужно осознать, почему это неправильно. Даже если человек делает это под влиянием страха перед последствиями, это тоже чува, и она принимается. Но, конечно, Рамом здесь нам намекает, что чува настоящая ⁇ это когда я понимаю. Почему это неправильно? То есть я не делаю этого не потому, что боюсь последствий, а потому что я понимаю, что это неверно, неправильно, и так делать не надо. Для этого нужна большая мыслительная работа. И поэтому человек, который не изучает, не углубляется, не анализирует, понимаете, не изучает эти вещи, он никогда не поймет, почему. А почему? Вот написано, что нельзя. А почему нельзя? Он не знает. Так написали. А конечно, у него никогда нету, никогда не будет э, сознания. Да? Никогда будет сознание. Муша говорит, что э, 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 Тора – это справедливые и мудрые законы. Если ты понимаешь, в чем их справедливость и мудрость. Окей? А если тебе кажется, ну вот запретили, да. Ну, жалко, что запретили. Вообще-то кайф. Тогда сознательное чувство становится невозможным. То есть я хочу сказать, что здесь необходимый мыслительный, изучательный процесс. Без этого невозможно. Да? То есть человек не просто слова, которые я сказал. Есть у нас еще вопросы? Окей. Если нет вопросов, остановимся здесь. Окей. Okay. Всего хорошего, до свидания, будьте здоровы и всего хорошего. О, вот есть какой-то… Ага. По-моему, сегодня что-то со звуком у нас. Окей. Okay. Спасибо, Рафянин. Oh, всего хорошего. До свидания. Эй, I don't tell you.